0: Ouvindo, ah, gente, tá ar, né? Mais uma edição do Eu Não Acredito em Nada, o Livecast, o podcast que agora é live. E eu aprendi a falar. Né?
1: Quer dizer, ah, falava o, o
0: podcast que virou live, mas a gente continua sendo podcast, tá? É. É, geralmente a gente tem episódios lá no nosso perfil, né naudicea.com Sai também em todos os agregadores, Audiceia Podcasts, para você ouvir né? o nosso, os nossos episódios que saem toda segunda-feira. Sai, às vezes, o um episódio do Podisseia, que é o nosso podcast carro-chefe, de vários assuntos. Sai também o Eu Não Acredito em Nada, que é o nosso podcast de terror. E sai o Montagem Paralela, que é o podcast do Flávio. Eu falo pra ele que é o podcast cult dele. É um podcast hum, em que ele leva é pessoas, xing. tem diálogos lá. E aí, nesse programa, né, ele tem conversas lá, paralelas de outro universo.
1: Enfim. É quase um conversa com Bial, né? quase um conversa é com isso, Bial. que é não é o Bial, é o
0: Flávio. Exatamente, um converso com o Bial, só que sem a parte do Bial, isso que é interessante Sem a parte do Bial, é isso É isso que é interessante, e nós estamos aqui todas as terças a partir das 8 da noite geralmente Excepcionalmente hoje não estamos às 8 da noite, somos às 9, né, mas geralmente a gente está aqui toda terça às 8 da noite é, Ou às vezes não dá, porque a gente tá muito ocupado, mas
1: a gente vai estar tá sempre aqui, tá sempre querendo vir aqui A gente tá por aqui Entrou aqui na terça-feira no canal do Odisseia. A gente tá aqui, belíssimos, nosso rostinho aqui, como sempre. Né, Thiago que tirou a barba, Thiago que tirou a barba na semana passada. Exato, tirei pra live do
0: Oscar. Tirei pra live, pra live do Oscar. Do Oscar ele participei. estava
1: belíssimo na live do Oscar, de terno, né? E eu tava de chinelo e samba canção na parte de baixo, que ninguém viu. <risos> <risos> não,
0: também tá vestido um é bom, né? De, de terno, a parte de cima, <risos> bola alta e samba canção
1: sem cueca. Gola alta, é chique. Igual alta, é chique.
0: É chique, chique é alta. Chique.
1: Eu acho chique. Enfim, eu acho o senhor
0: Weber, estamos aqui uma boa noite. Toda terça-feira, como eu falei, às 8 da noite. Na quarta-feira, ali, mais ou menos no meio de uma hora, esse programa sai em formato de podcast, em áudio, pra você Exatamente. ouvir no nosso feed. E hoje nós temos convidados,
1: senhor Weber. Temos convidado, olha só que Temos legal. Temos convidado uma é, pessoa é que assim. Abriu a porteira do Vale e a gente chama, né? A gente abre a porteira do Vale dos homossexuais, né a gente chama, a gente traz. Né?
0: E assim, nós estamos mas, assim, com é muito... ele, né? hoje é, é, Eu achei que você ia falar assim, abriu a porteira do gui para um,
1: já vem a galera, já. Não mas é, a coisa, válidos, é a mesma coisa. Vale dos <risos> homossexuais e Guiqui é a mesma coisa. Estão unidos, né? É sinônimo. É sinônimo. Esse é isso nome. aí, é
0: isso. é isso aí, o amor, isso aí. estamos aqui com ele, Richa de Marques do Big Guia.
1: Ah.
2: E aí, galera, olha, eu, com essa introdução eu fiquei até com vergonha de não aparecer com a peruca e maquiagem, né, porque... ah, realmente... <risos> Gente, Ai, poderia realmente. Gente, boa noite pra todo mundo, beijão aí, obrigado pelo convite, estamos aqui, né, vamos gerar polêmicas, isso, eu gero polêmicas. É <risos> Hoje é, hoje é polêmico. Hoje é polêmico.
0: Hoje é polêmico aqui. O Richard Marx, que dizem que é a minha versão do Geek Gear, né? Pois é, 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 o multiverso
2: aqui está completo hoje. É.
0: Começou o multiverso antes da Marvel, né? Da Marvel. Se você acha parecido, é o Thiago, Verso. Thiago Verso. Tiago Verso, Thiago Verso. Se você acha Tiago Cinefilo e Richard Marx parecidos, você comenta aí, ó. Oh, o Hoffman já falou aqui. O Thiago <risos> do Nick Gear e o Richard da Odyssey. OK. É, é. É. é o Thiago Verso, que já está no ar. E hoje a gente vai falar de Dan, a série, a nova série, né? De terror da Amazon Prime Video. É, é, uma grande dificuldade que eu tenho de falar esse nome, que às vezes eu falo Dan, eu falo Damn, que, é, que é um palavrão Dem. dos Estados Unidos, né? Damn. É, então eu fico, fico naquela dúvida. Então a série é Den, Aqui no Brasil acho que ficou com o título Outros, né? Se não me engano. Outros, é, é, Apesar de, de na legenda traduzirem para eles, né? Aqui no Brasil ficou com título outro. Eu vou compartilhar minha tela aqui já para a gente começar a falar dessa série maravilhosa, ou não tão maravilhosa assim, né? E é isso que a gente vai discutir aqui hoje nesta live. É, Para começar, eu queria já saber a opinião de vocês é, Começar de forma diferente hoje Encher o podcast O que, que vocês acharam da Sim. série? É, o que, que vocês mais gostaram? O que, que vocês não gostaram da série? Começando com o nosso convidado, vai lá, Richard. Isso, começa pelo
2: convidado v Vamos lá, então é, é... Cara, eu amei Assim, já, eu, já, eu já tinha Já escre escrevi a crítica Sobre a série lá, tá lá no Gui Guia quem quiser saber um pouquinho mais da tá minha aqui opinião. Um pouco, inclusive, eu coloquei aqui a sua crítica. Ai, ótimo. Fica aqui, gente. Ai, eu sempre quis fazer isso, eu tô no YouTube. Tá aqui embaixo. É, tá aqui embaixo pra quem quiser saber mais. Mas, é, no geral mesmo, assim, a gente vai falar mais especificamente dos detalhes, mas, no geral, eu gostei muito da série. Eu acho, achei que o tom que eles usaram, que é, por, por muitos deve ter sido desconfortável e um pouco demais, eu achei que coube perfeitamente, até porque desde o início era a proposta da série desde o trailer, porque esse trailer a gente tem, tem comentado ele, desde que eu vi eu falei, cara, que série fantástica, então, e eu, e eu quando assisti, eu até comentei logo depois que eu assisti, né, falei que tudo que o trailer prometeu, a série entregou e eu achei, assim, isso, isso pra mim é, é muito importante também. É, então é isso, no geral eu gostei muito da série, tenho, tenho aqueles pequenos detalhes que eu acho que, 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 que valem a pena reforçar de pontos negativos, mas no geral mesmo, pra mim, a série foi fantástica. Assim, não não tem muita
1: coisa de negativa pra falar, não.
0: E você, senhor Will Weber?
1: Eu gostei pra caramba da série, gostei muito, muito da série. É, Richard até começou a assistir antes de, antes de mim, ele começou a assistir... E aí quando ele foi no, no nosso grupo lá no Geek Gear, né, ele falou, gente, assistam, mas assim, vão com calma, porque não é uma série fácil. É. Ele deixou isso bem claro, e aí eu comecei a assistir. Aí eu, eu até eu comentei com o Thiago, eu falei, Thiago, eu, eu vi de dois em dois episódios. Eu não consegui ver tudo assim, sabe, fazer é maratona, é. É né. Impossível, é impossível você fazer maratonar essa série, é impossível, você precisa assistir um, dois episódios, dar uma respirada, beber uma água, rezar um Pai Nosso, algo desse sentido, <risos> e voltar para a série. Porque não é, não é um negócio fácil, não é simples o que está sendo transmitido ali. Eu gosto muito da forma como a série trouxe o que ela queria trazer, abordou os pontos que ela queria abordar. Eu gosto do jeito que ela toca nos pontos. Né? Às vezes, a, as pessoas... vi muita gente... né? E aí, eu posso fazer um po momento polêmica já, logo de cá? Já, 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 logo, logo de, de cá. Vamos segurar a audiência, vamos segurar a audiência. Não. Vamos segurar a audiência. Então, assim, vamos, vamos lá, assim. Não querendo falar mal de alguém, mas, olha óbvio, Richard, até que eu faço polêmica, viu? Não é só... Logo, porque...
2: A gente vive pelas
1: polêmicas. A gente vive pelas polêmicas? É isso aí. Então, assim, não, mas assim, eu vi muito review de them, da série, muita gente falando aqui, principalmente aqui no YouTube, a galera ou não entendendo a proposta da série, daquilo que a série queria trazer, Sim. ou as pessoas entrando naquele... A gente vai falar isso no decorrer da pauta, né? Mas entrando hum. muito naquele discurso de minimizar o que estava acontecendo. Então, Sim. assim... E é, eu até, assim, agora, não querendo bancar aqui o chato, mas já bancando o chato, que eu sou bem chato em algumas coisas, né? Mas, assim, é, a pode, gente tem que tomar pode. cuidado. <risos> ah, principalmente a gente que é branco, que a gente que é branco, né? Que, que infelizmente, é o propagador de várias outras formas de preconceito, é, principalmente é o propagador de várias formas de preconceito no Brasil e em outros lugares, enfim, a gente sim. tem que tomar cuidado com a forma como a gente fala certas coisas. Então, como um professor de português aqui, saiba escolher suas palavras, entendeu? E saiba que certos termos são, sim, pejorativos, são, sim, termos que são racistas, que são preconceituosos. Aí eu vi muita gente sabe, nesses vídeos, usando termos como se, ah, não, mas eu falei isso aqui agora, mas calma aí, não, não pensa que eu sou racista não, filho, você acabou de usar um termo racista, sabe, você acabou Sim. de usar, um você, você acabou de falar isso, então assim, tem que tomar cuidado com, essa, com esse tipo de coisa, com, essa, com a nossa fala, a gente tem que tomar cuidado, então assim, e aí isso faz contribui para quê? Muita gente diminuindo a série, aí... Aí vem aquela galera que a gente conhece, abraça e já começa ah, a série do mimimi, a série ai, do vitimismo, a série de não sei o que, começa a diminuir os valores da série, então assim, sim, sim. Né, principalmente para como diria Samira Close maravilhosa, né, ai, fica quieta gay branquela, em alguns momentos, porque <risos> pelo amor de Deus sabe, assim, vai gravar o videozinho, grava um vídeo decente, entendeu, então, vai pesquisar, vai ler, meu filho, pra entender o contexto da série, porque é lógico, né, que é fácil, a gente, fácil entre aspas mas assim, ligou a câmera e começou a, né, jogar a groselha, tipo Felipe Neto em 2012, é muito fácil fazer isso, né? é muito simples, né, mas enfim, é só um leve desabafo barra polêmica, anisa essa série da live, mas assim, Uh, gostei pra caramba, acho que a série funciona Dentro da sua proposta E primeira temporada é um soco É um soco assim Na gente E cara, é, é difícil É uma série muito difícil, mas é muito boa
0: muito Eu boa, vou comentar né? Mais durante a live né Mas assim, durante o decorrer da live Mas os meus problemas com a série Eu acho que elas não estão muito na, na, Nem só na violência Ou necessariamente nos temas que ela trata é, Mas muito no, nas tramas, na, no excesso de tramas. Vou falar isso. Esse é o meu problema com a série. Eu vou falar isso no decorrer do, do nosso, nosso papo. Mas é interessante isso que você falou, Eu, dessa, dessa parada de muita gente falando que não sabe. Eu me impressionei que todos os textos que eu li, com exceção do texto do Richard, foram feitos por pessoas brancas. Porque, é, <risos> mesmo que a fotinha não esteja lá, eu vou no Twitter e pesquiso o nome do autor, porque eu sou desses. <risos>
2: e veja a pessoa <risos> que escreveu é,
0: é branca ou se ela é negra, né? É, e daí, até no YouTube também. Você coloca dentro você vai ver é, muitos vídeos de pessoas brancas falando. Alguns muito sensatos, como do Getro, o do Getro. Eu gosto muito do Getro Guimarães do Sim. YouTube. É, o rapazinho do Refúgio, do refúgio Cut, eu gosto dele também. Não sei o nome dele, mas eu gosto dele. Você é, é, que lá de TH Alguma coisa assim, alguma coisa assim. E ele é. fez também críticas muito um bacanas. <risos> um beijo, um beijo, um grande abraço. É, mas ele, eles fizeram vídeos muito bacanas, muito interessantes. E também a Carissa Vieira, que é nossa amiga aqui do site, já participou de Não Acredito em Nada, duas edições. Ela fez um vídeo, sendo uma pessoa negra, e falou com propriedade algumas coisas que ela não gostou. É, eu acho que existe essa né, limitação de, de você reconhecer, você pode não concordar com a pessoa, mas às vezes ela... É, a, 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 a opinião dela é tão bem embasada, né, ela tem a vivência daquilo, você fala, putz, é, algumas coisas eu preciso realmente repensar, né, e a uhum. cara é essa pessoa e tal, convidei ela inclusive para vir aqui também com a gente, mas infelizmente ela não pôde estar aqui, por alguns problemas, mas, cara, é, é, é isso que você falou, Will, pessoas que não sabem, não têm essa vivência, é, é, do que falar, do que fazer, né, em relação à série, é claro que a série tem problemas que a gente vai comentar aqui hoje. É, algumas coisas, com certeza a gente vai discordar em algumas, alguma outra coisa, porque eu quero treta, é isso que a gente vai ver aqui. Mas, é, eu acho Ai, A live
1: que... do Big Brother não é na quarta? Tô <risos>
0: <risos> Mas a gente vai, vai falar um pouco aqui, né? É importante ressaltar aqui. primeiramente, a gente sempre fala, faz um bloco sem spoilers, né? A gente vai falar, primeiramente, da série sem spoilers. Questão de ambientação, questão de fotografia, direção, enfim, o contexto que a série se passa. Logo depois a gente vai falar um pouco mais com spoilers de Dan. É... Antes da gente começar a falar em si, eu vou pedir para ele, o Weber, é como sempre, trazermos a sinopse de Dan, como ele sempre faz todas as
1: terças-feiras. Ou quase todas. Vamos lá, então. Vamos lá. Já peguei aqui meu netbook na mão. Né? Vamos... Lá, vamos lá, então, a sinopse de Dan, né? Abrangendo dez dias, Dan segue uma família negra, os Emory, que em 1953 se mudam para Carolina do Norte, onde são vigentes as leis segregacionistas de Jim Crow para a cidade de Compton, na Califórnia, em busca de uma vida melhor. Ao chegarem a um bairro inteiramente branco, eles logo percebem que vão precisar lutar para sobreviver, especialmente quando assombrações passam a se, se manifestar em seu lar.
0: Queria dizer que as assombrações não são Também então, nada... conhecida
1: como a Casa da Rafa Kalimann, né? É né? <risos> <risos> o
0: programa que vai sair, né? O oh, meu Deus. É, é tipo
1: isso.
0: O teaser desse programa é horroroso, mas é isso. É... É, é... Voltando para dentro, é, é... é importante dizer que essas pessoas brancas, elas assustam mais do que as ameaças sobrenaturais, e, e não por conta só do racismo, mas o visual delas, cara, é, é um... Não é um branco brasileiro assim. Não é, que eu, não é um branco latino. É um branco branco de verdade mesmo. <risos> para você que está ouvindo só o podcast, não está vendo a, a live, corre para ver a live que o Will está aqui fazendo representação do branco mesmo. O Will que é gaúcho,
1: né? É... Nossa, não fala isso. Vamos até contar essa desgraça. Essas coisas a gente não revela, assim. Ah, que Principalmente <risos> nessa live, né? Pelo amor de Deus. Ah, ah, É, é, é brincadeira, desculpa. gente. É brincadeira. É brincadeira, tá? brincadeira ah, eu não tenho brincadeira, parte com isso, não. Não tenho parte com, com isso, não. No... A culpa não foi minha. Eu não, eu não escolhi.
0: <risos> Ele nasceu ali no... Nasceu perto ali. Não foi o Negauço, não. Nasceu pertinho. Mas é... <risos> ajudando não, mas vai continua. <risos> Amanda falou que o negócio, né, que ela falou, queria dizer que a primeira vez que via a propaganda de Dan, Eu jurava que era algum spin-off de, de Us, né, da série Us. E Nossa, é uma... muita
2: gente, né, pensou isso, Sim. que pegou as, a, alguma referência? Eu vou dizer, já que eu não concordo muito com isso, não, tá? <risos> <risos> é,
0: eu também acho que assim. É, inclusive a minha namorada, Larissa, falou ah, achou que era produzida também pelo Jordan Peele mas não era produzida, a série não era produzida pelo Jordan Peele é, eu, eu acho que só a questão racial mesmo assim. É. a única semelhança, pelo menos para mim porque de resto eu não vejo tantas semelhanças em nós nem no próprio Corra também coisa que a gente vai discutir aqui mas é, falando um pouco de Dan né, primeiramente sem spoilers é a nova série antológica da, da Amazon Prime que estreou ali no dia 9 de abril é, é, vai seguir uma antologia, né? Cada história, cada temporada vai contar uma história diferente, né? Ao estilo American Horror Story, enfim, e outras séries aí, antológicas. É, a série ela foi co colocada em desenvolvimento ali em 2018 e ela já tem duas temporadas garantidas. Né? Ela tem 10 episódios e eles variam ali entre 35 minutos a 50 minutos. O mais longo tem 50 minutos e o mais curtinho tem 35, 32 minutos, mais ou menos. É e é, ela tem alguns diretores é algo que a gente vai falar aqui mas ela foi criada pelo Little Marvin que é, que é um cara negro praticamente uhum. um estreante o Leroy Marvin, aí não, não tinha muitos trabalhos na carreira dele e é, tem também a produção executiva da Lena Waite, que ela fez o, o Master of None, inclusive a nova temporada de Master of None vai ser é, focada mais na personagem dela, né? E também o... ela fez ela fez Jogador Número 1. Um, é... Ela faz um personagem ali no Jogador Número 1, um, né? Ela... ela aparece mais na forma é. videogame de ser, vamos dizer assim. Mas ela aparece Sim. um pouquinho ali como atriz, né? E ela foi a roteirista de Queen Slim, que é um filme que eu gosto bastante. Foi protagonizado ali pelo Kaluuya também. É... E, cara, é... essa série ela tem alguns fatores que são bem interessantes, ela tem essa curiosidade, porque ela é produzida por dois negros, né? mas ela tem muitos diretores brancos é, nos episódios, com exceção da diretora do episódio 5, que é o episódio mais forte, que a gente vai falar aqui, com mais, é, mais detalhes futuramente, o, o, a maioria dos diretores da série eles são brancos, que né? é outra coisa que tinha em comum também com o, o Lovecraft Country, né, que apesar de ser uma série feita pela Michelle Green, que é uma uma, uma criadora negra, né, a, uhum. e o Jordan Peele também, que é produtor de Lovecraft Country. É, é, a série até a produção, ela tem a direção de várias pessoas brancas, também na escrita, também, é o que a gente vai discutir aqui também. E, e ela acabou, de certa forma, gerando uma certa comparação com o Lovecraft Country, que é essa série, Lembrando que a série estava em desenvolvimento desde 2018. Lovecraft Country chegou em 2020, né? Então, ocorreu esse problema. A gente comentou até isso na live de Calls, Essa parada de... Uhum. É, a série está em desenvolvimento há muito tempo e aí chega outra coisa antes. E aí, quando você lança a série, é como se fosse meio que uma cópia, entre aspas, né? Isso. Da, daquela coisa.
1: Então, mas, é, não é, série... né? mas não é, mas não é, é só Exato. questão de time mesmo de produção, assim, né, porque às Exato, vezes a, a outra produção tá com um orçamento um pouco maior, ela tá com uma agenda também de gravação, de edição, Sim. de processo de finalização muito mais rápido, porque às vezes a emissora quer lançar mais rápido aquilo, né, e a gente sabe que a HBO, por exemplo, né, que foi que lançou Lovecraft Country, eles fazem série meio que a toque de caixa, assim. Eles fazem série toda semana uma superprodução sendo lançada. Não sei de onde tanto dinheiro aparece, <risos> mas tudo bem. Exato.
2: Né?
1: <risos> e toda semana, uma série nova lançando. E, tipo assim, os caras são doidos da série. Então a gente entende essas comparações. Algumas eu acho que não são justas. Sim, sim. algumas comparações sem tipo. É, a gente vai chegar nesse ponto. Né? Mas, assim, é questão realmente da agenda mesmo, né? Mas, e, e você tava falando da, da questão da, da, da produção, né? E. Uhum. E muita gente achou realmente que, né, que era produzida pelo Jordan Peele, ou tinha a mão do Jordan Peele em algum momento na série, no roteiro, em algum, alguma coisa. É quando as pessoas estão indo pesquisar a série, elas estão meio que, ah, oh, nossa, não é do Jordan Peele, olha só, né? É como Sim. se né, o Jordan Peele só pudesse fazer um tipo de, de,
2: é. de
1: contar <risos> só coisa. aquela tipo de narrativa, né? É, então. É, e então, o assim. Jordan Peele já falou várias vezes,
0: por exemplo, que o Us, o filme dele, não é um filme sobre raça, não é um filme sobre isso. Assim, ele colocou famílias negras é, na, na, no protagonismo, mas não é um filme sobre raça, não é um filme sobre isso. É um filme sobre é, pessoas... É, sobre a pobreza também, americana, sobre é, você abandonar aqueles que são iguais a você, né? Quem assiste o Us sabe disso depois. Claro que cada um tem a sua própria interpretação, mas eu acho que ele, é, ele vai muito além da questão racial, sabe? Eu acho que o lance de você colocar uma família negra no centro da ação não quer dizer necessariamente que seja um filme sobre racismo, sabe? É aquela coisa, a gente sempre fala de, de que a gente precisa de representatividade, mas às vezes eu fico perguntando, será que representatividade é tudo na vida, tipo você coloca... É, o próprio Little Marvel da, do Dan, ele falou assim, ah, eu tava cansado de ver mulheres brancas protagonizando é, é, filmes e séries de terror. E, e aí ele colocou uma família negra no Dan, mas ao mesmo tempo ele coloca uma família negra, mas que passa pelos mesmos traumas de uma família branca, entendeu? Eu indago muito isso. Então, assim, eu acho que algumas coisas têm tem que mudar, é, como na, no Dan acontece, né, a questão racial, mas alguns pequenos detalhes eu acho que eles têm que ser mudados tá? para se encaixar na vida para se encaixar no, na questão racial também é, eu acho que falta bastante é, o que pegou muito as pessoas para criticarem a série na minha opinião é, o momento a gente não vive um bom momento nem no Brasil nem no mundo né tá muito pesado é, ultimamente e tal as coisas que acontecem ao mesmo tempo é, eu, eu acho que é, tá, tem, a discussão racial ela está muito em voga ultimamente né, a gente tem discutido bastante, é, vários, a violência policial parece que voltou com tudo ano passado e até o início desse ano também, então eu acho que a série perdeu muito time, como você falou, Will, é, não só em questão de ser comparada a outras obras, mas nessa questão da violência, nessa questão da pandemia, e também essa 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 coisa de, de você ter outras obras parecidas, então gera realmente comparações, né, é, essa comparação com Lovecraft Country, inclusive, é uma coisa que, que sinceramente, eu não vejo tanto, tanto sentido, porque, assim, é, umas pessoas amaram e outras pessoas não gostaram tanto. Mas se você pegar, são coisas são muito parecidas. Tipo, tem produtores negros, mas também tem diretores brancos. Tem muita violência com o corpo negro é, em, em Lovecraft Country também. Então, eu acho que foi muito de momento, assim. Pelo menos, particularmente, eu acho... Apesar de ter gostado de Dan, acho que há alguns certos exageros, mas essa comparação, eu acho que elas são similares nessa violência ao corpo negro. Eu acho que Dan uhum. não merecia ser tão julgada nesse sentido. Sabe? Uhum. Pelo menos é a minha opinião. assim. Eu não sei o que você ou o Richard acham disso. Uhum.
1: Richard? <risos> eu achei que você ia falar. Mas... é <risos>
2: É, eu, eu concordo, sim, em, em alguns pontos que, que o Tiago falou, mas eu tenho que falar que é, as, essas comparações, mesmo indo por este lado, eu acho totalmente injusto e eu abordei isso muito na minha crítica, que é nossa falta de a, a falta de individualidade de pessoas negras e sim. de Criadores de conteúdo negros. É, como, tipo como você falou, o Jordan Peele só pode criar agora filme de terror com, com gente negra e é isso. É o quem ele é, ele não pode fazer mais nada diferente. E se a gente tem uma família negra é, numa narrativa de horror, é... é... É, copiou ou está se inspirando na obra do Jordan Peele essa falta, essa negação da individualidade da gente enquanto pessoa negra dentro do, do audiovisual mas também em outras mídias também é, eu acho isso bem problemático e, e, e assim está certo que tem coisas que, que realmente puxam ali, a gente consegue ver ali uma semelhança mas é, é, é muito pouco, a ponto da gente da, de eu ver muita gente afirmando. O é né, que viu algumas críticas de, de de pessoas, né, comparando. E eu vi também, vi Sim. muita gente compa, comparando, mas uma comparação tão é, sem, sem argumento que eu fico pensando até que ponto Cala. isso vai. Acontecer. Rasa, ah, exatamente, é, ok, você ver semelhanças, mas vamos, sei lá, desenvolva essa, isso que você achou, e eu não via, tipo, é simplesmente, ah, tem uma família negra ali, é, um, é uma narrativa de terror, ah, isso aí é, foi Jordan Peele que fez, né, ou ele, ele produziu, acho que isso é bem problemático também, é. Inclusive, né, o filme Us, que é o que é o tão aí comparado com Dem, eu acho que, que ele realmente não, não, ele não aborda nem um pouco da que, de questão racial assim, para mim no meu no meu na minha visão. Uhum. E, e tem alguns detalhes, ok, né, não pode deixar passar. É porque pela vivência de qualquer pessoa negra tem o racismo ali. É, já, já colocado de, de forma na, natural, não, não tem como, né, nossa vivência, mas não tem nada a respeito de racismo em lance. então essa comparação para mim é totalmente injusta, não, não, e tão injusta que eu acho até é, ruim de ficar falando sobre isso, sabe, de certa forma.
0: Eu, eu acho que isso, eu, tanto para o bem como para o mal, assim, porque eu, sinceramente, em Dan, eu senti falta de muitos momentos de leveza, assim, ah, é, para poder dar uma respirada, né, e o Us e o Corra, eles têm muito isso, né, sim. como o Jordan Peele, ele veio da comédia, ele direto para o terror, ele, ele tem uns momentos que você, de quebra de expectativa ali, você dá um ufa, e eu acho que um dos grandes problemas, para mim, de Dan, é essa parada de não ter esse momento de respiro, não tem um momento de ir. tem uma criança gritando aí, aquela
2: batendo <risos> é o meu cachorro aqui, alguém é porque, ele é... é porque ele é desse tamanho assim ó assim mais ou, ai, ou que menos pô. aí de... às vezes alguém passa e sei lá dá um chute nele meu, meu Deus, Deus como assim gente como meu dedo eu dá ai é depois vocês já vão assistindo essa
0: live no momento Luiz Luizamel assim, Luiz me desculpa <risos> Luiz Amel, olha é,
2: é porque, Deus, é porque tadinho, ele gosta de pé sabe, aí ele não pode ah, ver um ah, pé ah, que ele ah, vai ah, atrás, não. querer morder brincar, aí Entendi. sem querer às vezes a gente esbarra nele tadinho.
0: Mano. é isso, acontece acontece, é. como é o nome do seu cachorro, Richard? o nome dele é Apolo a Paulo, um grande abraço para o Paulo. Deus,
2: Tadinho. Paulo, Participação assim, especial aqui. Mano. Melhoras, melhoras para o Paulo. Melhoras.
0: Que não chutem mais ele. Não, por favor. <risos> Ai, meu Deus. Mas, mas enfim, eu acho que uma das grandes coisas do, do, da série né, é essa ambientação que ela, que ela tem. Não só a questão do figurino, é, de no, transpor a gente para a década de 50, aquela, aqueles condomíniozinhos, né? É, bem organizadinhos e tal, mas também é contextualizar o, a época em que se passa, né a gente estava ali naquela, logo após a Guerra Civil, depois que teve é, a segregação racial muito forte ali no, nos Estados Unidos, né? pelas leis do Jim Crow também, é, ocorria muito um negócio que chama o redlining, né que é uma técnica de segregação urbana e endividamento para famílias negras, foi praticada por prefeituras e bancos, a gente vê isso na série, né, que molda grande parte das metrópoles norte-americanas até hoje. Então, tem essa parada da gentrificação, né, de você jogar pessoas em um lugar, é, negros em um lugar, e aí eles formam um bairro ali, porque eles não têm pra onde ir, né, e na série mostra esse momento, um dos momentos preferidos meus da série, que o episódio começa, né, fazendo isso, né, mostrando vamos aumentar os juros, vamos aumentar para poder outra família pegar e vir mais caro, é um negócio muito né, nesse, é, sendo mostrado ali sendo arquitetado, né? E, e felizmente, Compton hoje, é, assim, todo, todos que passaram por lá primeiro passaram o inferno. Mas Compton é um dos lugares, né, mais é, em, é, tem maiores comunidades negras, é, o, o rap, vários grupos de rap vieram de lá, o Dr Dri, o Kendrick Lamar também. Então, hoje tem essa importância, né? Compton tem essa importância. E mais antes disso, né? As pessoas que é, pavimentaram o caminho, é, elas estavam lá, elas foram mostradas também nessa série, né, no Den, que a gente viu. E muito também se deve à direção e à fotografia, né? Apesar de ter extremamente de, é, vários diretores brancos na série, tem muitos episódios muito bem dirigidos, cara. A, 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 série é a, a, a série é muito bem filmada. A série é muito bem filmada.
2: Tem uns planos
0: assim, detalhes na cara naquela... da pessoa. <risos> Olha, nada contra o Gramps, eu tenho até amigos que são. Hã? Mas assim, é... <risos> tem uma... <risos> Mas tem uns planos muito bonitos, é... um plano holandês, né? que é aquele plano diagonal, assim, tem umas perspectivas muito bacanas a série. É... E o, o, o Nelson Craig, que foi um cara que dirigiu vários episódios, acho que ele dirigiu quatro episódios, se não me engano, da série, ele já tem experiência em, em, em séries de terror, né? Ele dirigiu muitos episódios de American Horror Story, é, então ele aprendeu bastante ali com o Ryan Murphy, menos é, na parte do James Corden e The Prom, enfim. Ah, <risos> Por que, que a gente volta em qualquer momento esse a falar do momento, James Corden? Está no contrato, a gente tem que citar o James <risos> Corden em todos os nossos <risos> lives/podcasts. Meu é preciso Ai, que
2: citar
0: ótimo. esse homem. Mas é, é, a série tem isso, né? essa, essa direção muito bem executada. A fotografia do, do Checo Vaes, o cara que fez a fotografia também de capítulo 2, é uma fotografia muito bonita, as cores são muito bem saltadas. Assim. É, um, é, um, é uma série muito bonita. assim. É... Visualmente eu então
1: é impecável. É impecável não, é eu
0: dizer isso. É o figurino, está tudo muito bonito. Cara. Tudo, toda a separação ali. É, é, eu gosto muito desse, desse uso das cores porque elas, elas apresentam uma paz para você mas quando você assiste a série, a única coisa que você não
2: sente a é paz. Não sente. Exatamente. <risos> Exato. É, tudo, é tudo muito bonitinho, assim impecável, aquelas ruas, as casas todas é, iguaizinhas, assim, a perfeição. <risos> e
1: quando você vai ver a série, é só o um soco no seu estômago
0: é verdade, exatamente Gente, eu preciso
1: é... comentar uma coisa sobre essa questão de ambientação assim, ah, eu vou ah. falar um negócio aqui mas calma, tá, calma, por favor calma, tá bom, militância, calma, militância <risos> né? eu tava vendo a, a ambientação as casinhas e tudo mais e aí lá, aí eu vou ter que falar né? lá no Rio Grande do Sul olha só. lá no Rio Grande do Sul <risos> lá, <risos> né? lá no Rio Grande do Sul tem, tem umas cidadezinhas na região metropolitana e tem uns bairros muito semelhantes a esses lugares. Muitos, muito, muito mesmo. Que a casinha de madeira, entradinha, não sei o que, porque são bairros, normalmente, que foram criados por empresas para os seus funcionários morarem ali. Então, é tudo né, bonitinho, não sei o que. Eu já morei? Já morei. Não <risos>
2: Meu Deus <risos> do céu
1: Eita o Will, Será que o
0: Will é parente É parente do Beth Wendell? Será? Com aquele sorriso meio Meu Deus! faz um sorriso meio né, bizarro <risos> Beth Wendell Aí quando
1: eu tava vendo a série Ele eu... tem uma casa que é azulzinha Olha, olha que sorriso maravilhoso aqui, ó você essa tá casa aí, a minha lá, azulzinha do outro lado. Casa... <risos> 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 Talvez seja
2: a cena mais perturbadora da série, essa daí, ó. Nossa. Então logo é isso, né? Logo o pessoal
0: chega, né? Aquela assim. <risos> é, Cara, e, e tem essa parada, não só a fotografia, né? Faz isso, mas a trilha sonora também, do Mark Coven, que ele foi o compositor de trilha de A bruxa. Ele faz muito isso. Eu gosto muito quando ele usa esses momentos de, de extremo stress. E aí ele faz uma... É, coloca uma música bem calma. Por exemplo, tem uma, tem uma versão de Over the Rainbow, né? É, é, somewhere Over the Rainbow. Que começa... Somewhere Over... É, começa a mudar assim. Eu acho isso muito foda.
2: Nossa! Sim, Nossa, né? é, é muito bom. <risos> é muito bom.
0: <risos> e, e na fatídica cena do episódio 5, que a gente vai comentar aqui também, tem muito... É, tem essa, essa coisa, né? Uma música animadinha no momento que não cabe que eu, que incomoda mais ainda, cara. Incomoda muito mais. É... Parece a música
1: é... do Em Memória do Oscar.
0: Nossa, muito, muito. Nossa, aliás, <risos> porra, Steven Soderbergh, pelo amor de Deus. Chato pra caralho. Eu queria dizer aqui, porra, <risos> <ele> já... <risos> Insuportável! Insuportável! <risos> Dirigiu um o Oscar, sei lá, como se. um cara com um, um, um velho.
1: Toma o Oscar de insuportável pra você, filho. Toma, O Oscar meu tava meu tão insuportável que eu vou chamar de Juliette discursando. De meu Deus! <risos> <risos> Bom, o Alpha é... mandou aqui, ó.
0: O Will era o leiteiro. Era o leiteiro. <risos>
1: Ah. Ai, que maravilha Ai, Desculpa militância, não era eu Militância, não era, De... não me cancela <risos>
0: E daí também, a gente tem muito... As atuações, né, cara é, Queria dizer que o clima dessa live Tá completamente oposto do clima da série Isso que é maravilhoso <risos> né? <risos>
1: Sim, eu achei que ia sair chorando <risos>
0: pois é. A gente saiu chorando Mas aqui é assim, aqui.
1: assim a gente chega na terça-feira, a gente acha que a gente vai tacar o terror fazendo, aí tá eu tacando, botando de pisadinha pra tocar, é o tchau contando as histórias, é um negócio assim.
0: Mas é isso, a gente tem as atuações, né, incríveis, além das nossas atuações aqui, belíssimas, as atuações da série, que são um dos pontos mais fortes, né, da, da série, eu acho que todo mundo tá muito bem, é, a, a protagonista, né, feita pela Débora E.O. É, tem o Ashley Thomas também, que faz o Henry é, que é o marido, tá muito bem aliás, o, o, é, o, o Ashley Thomas faz o Henry, que é um engenheiro naquela época, que é algo realmente muito difícil isso acontecer, quase, quase praticamente impossível isso acontecer, um negro formado numa universidade sem engenheiro né, ele, ele tinha aquele trabalho aliás, um dos motivos para ele ser levado ali para Clampton, foi ele ser engenheiro também, além de uma tragédia pessoal, que a gente vai comentar ainda aqui, né é, a própria Charrade Wright Joseph, que fez anos, né? faz a rubilia ali.
2: Então, só também. falar aqui do, do Ashley, meu Deus, meu crânio. de falar. Top Boy. Aliás, se ninguém assistiu o Top Boy, gente, fica aí. Lista, é, é lista, é muito... Essa série é maravilhosa, eu amo. <risos> só <risos> joguei aqui pra vocês. Netflix, né? Disponível na Netflix. Eu acho que é na Netflix. Pra assistir eu também
1: Eu gosto de ele assiste as coisas que eu não vou ver. E aí me vê e eu fico feliz que ele vê porque é conteúdo que a gente cria no Nicki que eu não precisa
2: assistir. Preciso não, mas aí você fala de coisas ruins que eu assisto para fazer o conteúdo, mas essa série não é ruim não, tá, é muito ah. boa assista, por favor. Não,
0: cada melissa assim vou assistir, vou assistir Top Boy. E a gente tem a fofíssima, né, que é a, que faz a Grace a Melody Heard. É, que a, a Larissa se apaixonou por essa menina porque ela vive com a cara sempre puta. Ela tá <risos> sempre com uma cara como se tivesse chateada, que é a carinha dela. Tá sempre como se tivesse extremamente chateada. É, e o, o Hoffman já mandou aqui, eu adorei essa atriz Mirim. Que menina incrível. Realmente ela é muito boa. É ela muito é, boa. é muito maravilhosa. Ela sempre tá com a carinha realmente como se tivesse sempre chateada, né? Gosto muito Sim. De e além das atuações, né, a gente tem também é, a série brincando ali com o sonho americano né Tem a parte da segregação racial Tem essa brincadeira com o sonho americano é... A gente viu também em Lovecraft Country Isso do, de... Da série sempre conf... Confrontar o roteiro ali, confrontar O sonho americano, né? Porque o sonho americano na verdade é para todos ou não é para todos? Né? E aquela família negra, ela sai de um lugar para outro, acha que vai viver O sonho americano, mas na verdade Não vai viver, né? Vai passar ali por um inferno então, essa, a série faz bastante esse questionamento também. E é, tem a parada do racismo recreativo, repetitivo, bastante durante a série. Que aí é já algo que eu acho que me incomoda. Eu coloquei aqui, inclusive, na pauta pra gente comentar. Eu acho que essa parada me incomoda um pouquinho. Por quê? Porque, assim, é, tem a parada do sobrenatural na série, que era algo Sim. que eu realmente queria é, ver, né? É, eu acho que não, em alguns momentos não precisava ter, porque eu acho que o real é muito mais... Assustador que o sobrenatural Mas a parada, a parada do racismo recreativo Eu acho, de certa forma, eu achei Particularmente um exagero assim. Por quê? Porque a família já passava Por traumas, a família já passava por é, Coisas sobrenaturais Mas todos os dias tinha alguém Chamando a outra pessoa de macaco Ou imitando o próprio macaco Ou colocando, como nessa foto aí Você pode ver, se você tá ouvindo podcast Vai para live e vê Colocando as bonecas aí em frente à casa Enfocadas, né? Isso, colocando as bonecas enfocadas, queimando o jardim, enfim. Então, eu acho, sinceramente, que foi um certo exagero da série fazer isso, com esse racismo. Pra quem não sabe o racismo recreativo, é aquele racismo é, que, que ele é designado por brincadeirinhas. Por exemplo, Sim. a gente teve no Big Brother Brasil o, o, o Rodolfo falando do cabelo do João, falando que era é igual a peruca do monstro, né? É, e daí depois ele falou que era uma brincadeira, que ele tinha feito uma brincadeira. Então ele hum. foi racista, mas depois Pau ele fala: um Ah, é uma brincadeirinha. É, um, um grande cuzão, né? Foi racista, e depois falou: Ah, foi brincadeira. Mas é, esse é o racismo recreativo, aquele racismo que é velado em forma de recreação, né? De brincadeira. E isso vai muito na indústria do entretenimento, tem demais. Seja é, chamando um, um, falando sobre o cabelo de um homem negro. É, até o fato da sexualidade, né? Ah, é negão, tem o um pausão. Sempre tem isso. Sempre tem esse, essas coisas. Então isso, de certa forma, é um racismo recreativo, né? E a série tem bastante isso. Eu acho que todos os episódios têm isso. Eu ficava muito impressionado, falando assim, caraca, essa galera branca, eles não conseguem fazer outra coisa da vida, além de encher o saco do, do, da família negra? É, mano, vai, sei lá, eu sei que era anos 50, não tinha tanta coisa pra fazer, mas, sei lá, vai dar uma transada, vai fazer outra coisa, pô.
2: Ficava, ficou todos os episódios zoando, né, falando alguma outra coisa assim. É, eles estavam eu... empenhados em fazer da vida daquelas pessoas um inferno, né? Cara. Meu sim, Deus! Sim.
0: E de certa forma isso, sinceramente, me incomodou um pouco assim, né? Assistindo uhum. a série, isso me incomodou um pouco essa, essa se, é, esse racismo está sempre aí, né? Eu acho que é o que não precisava assim para se tratar os traumas dos personagens. Acredito eu que eles já davam conta ali, né? Mas, como eu falei, no caso, é a minha opinião, eu acho que os traumas personagens já são tão pesados, né? Tem uma cena, inclusive, no acho que no segundo episódio, que é a cena da torta, que o Henry tá comendo a torta, e daí ele tá lembrando da guerra, ele tá fazendo associação que a torta tem um vermelho, tá lembrando do sangue também. Então, é, é muito forte, essa cena é muito forte. É uma cena que não tem fala, é uma cena só de olhares, né? Então, eu achei essa cena extremamente forte, e eu acho que os traumas dos personagens, eles davam conta é, de toda a temporada, e particularmente falando assim, é, não precisava ter o sobrenatural, pelo menos para mim, eu acho que de certa forma até assusta um pouco, mas eu não, é, para mim alguns pontos mais fracos, e a questão do racismo é criativo, eu acho que precisa ter o racismo, sim, para mostrar o tempo que, que, que se passava, mas é, esse exagero eu acho que não precisava, sinceramente falando.
1: Sim. Eu acho que essa essa, essa, essa construção da, da narrativa ela 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 acaba perdendo um pouco a mão às vezes assim eu acho que também vai muito de quem está escrevendo a série né é Sim. aonde nós vamos encaixar determinadas situações sequências né porque muito do material ele é referência né de, de fatos que realmente aconteceram Sim. que estão acontecendo enfim né mas é aquilo de você saber também dosar né onde a gente encaixa isso a gente encaixa aquilo porque a gente acho que eu já, acho que a gente consegue já chegar nesse ponto. E é uma das coisas que me incomodou, mas eu acho que você falou muito bem que é a questão das subtramas. Então, eu acho que esse é o um ponto principal para mim que, às vezes, pode ser que não conecte tantas pessoas. Acho que não é a questão do tema principal, mas eu acho que é a questão das subtramas. Porque são tantas coisinhas que vão... É, tantas, né, tantas abas que vão sendo abertas uhum. e depois, assim, você tem um tempo que você precisa fechar tudo isso. Porque é como uma série de antologia, você não pode deixar nada em aberto. A história precisa é encerrar certinha, no time tá certo, porque não, você não vai ter uma segunda temporada para continuar aquela história. Então, acho Sim. que o meu problema também com a série é a questão das subtramas. Muita coisa, personagem tudo mais. Hoffman até falou do leiteiro aqui, é uma das coisas que eu, que eu acho mais idiota do mundo <risos> é o personagem do leiteiro. É, é, sabe? E é um desenvolvimento de uma trama. Tudo bem, que era para dar o final para para Beth, né? Que era uhum. para dar o, o final para personagem, o desfecho dela ali, para ela sentir um pouco na pele, né, o que ela fez com algumas pessoas, com aquelas pessoas, enfim. Mas, chega um determinado momento você fala, sabe, parece que é um recurso muito fácil para colocar na série para encerrar Sim. o arco ali. E muito rápido, muito apressado. Não, vamos, né, vamos acabar com isso aqui de um jeito, mas de, de qualquer forma. Né? E aí você estava falando do, do, do racismo recreativo, né? E, e eu tava pensando assim que muitas vezes esse racismo recreativo né, e as outras formas de preconceito que acontecem, né, Sim. e as pessoas elas, ah, vão multiplicando isso ao longo do, da, da, do dia a dia, elas vão replicando isso de uma maneira assim, às vezes tão, tão, tão automática, né, que elas acham que não é, que elas acham que não existe, né? E mostrar isso na série é muito importante, né? Muito importante mostrar que essas pessoas fazem isso, né? Justamente para essas pessoas também se identificarem um pouco. Porque eu conheço muita gente que pratica não só o racismo recreativo, mas outras formas de preconceito diariamente, assim, sabe? Porque a pessoa já, sentiu, ela já sente prazer naquilo. Ela, assim, eu trabalhei com pessoas, assim, de trabalhar em escritório, de, de, de pessoas que... De, perto de mim, que tinha o prazer de ir perturbar a outra pessoa naquele, todos os dias com aquela mesma brincadeira, entre aspas, aquela brincadeira, Sim. entre aspas, que não é brincadeira, né? Porque ela achava divertido. Só que aí já, uhum. já leva um, um lado muito sádico, né? Que a pessoa todos os dias está ali fazendo aquilo, porque ela já sente prazer naquilo, né? De maltratar o outro, né? Então, Sim. assim, é, existem pessoas reais que fazem isso, que gostam disso, que gostam de fazer isso, porque né, são um filho da puta então. <risos> né? então é, mas assim, uh, o que me realmente assim, me, me, me deixa um pouco. Ficou, acho que um pouquinho devendo é essa questão das subtramas. Né? Você tem a questão né, do que acontece no real, e você tem a questão sobrenatural também. E aí, se você não souber dousar o que está acontecendo, né, é, acaba que vira uma bagunça, vira uma, uma saladona e você se perde ali. Né? A Sim. gente viu muito isso em, acho que, a Maldição da Residência Rio, Sim. né? Uhum. É, a Maldição da Residência Rio, né? Que é uma, aí a, a família branca atormentada. Ai, a família branca atormentada. <risos> né? Tomar nos
2: olhos.
1: Né? Enfim, né? Aí, é, a gente viu muito isso na, na Maldição da Residência Rio, onde ah, a, a, a gente tinha né, o sobrenatural, mas tinha Sim. as questões, né? Ali pessoais, as questões que precisavam ser tratadas, as subtramas de cada um, as coisinhas que iam sendo expostas. Então, eu acho que faltou um pouquinho, assim, sabe? Não precisa disso, volta para cá, sabe? Não, não precisa uhum. mostrar isso aqui, sabe? Não, não vai adiantar alguma coisa na trama? Ah, não vai, então corta, entendeu? Sabe, sim, corta, sim. entendeu? Porque senão é. fica aquela coisa assim, todo dia. Todo dia a branca doida vai lá fazer alguma coisa. Aí, como você falou, essa mulher não faz nada da vida, ela não tem uma roupa para lavar, uma louça para limpar, não tem um cachorro para colher o cocô, entendeu? Sabe? sabe? Naquele cabelo dela horroroso, é, deve ser umas três demão de tinta, não pode transar. É natural, com certeza. Poderia dar uma transada que que com o
0: marido gay, que ela tem? Que a gente descobre depois.
2: É, acho que aí é, já era um pouco mais difícil. Mais. Acho que nesse sentido ela sentiu
1: um pouco realmente falta do que é.
0: fazer. É, exatamente. É. Eu acho que ela ficou ela, ela com atrás
1: do. Ela foi atrás do leiteiro.
2: <risos> Ai, Ai, cara.
0: Mas já vamos aproveitar já que vocês estão falando já do dessa trama, né? A gente já vai pode pular para a parte já com spoilers da série, né? É... só ressaltar aqui o PJ Burn que estava aqui na foto. É... cara, o PJ Byrne o PJ é um ator de óculos, faz o chefe do do Henry. E que o é filho da puta. Ele hum. sempre faz um papel de filho da puta, PJ Bird. É, eu, eu, sim, ele tem uma carinha sim. já de cuzão. Né? Ele já tem uma carinha de cuzão. Pra, Foi é, ele que fez
1: Premonição 4, né?
0: Fez Premonição 4. Ela era. Ela, caralho, tô. Dicção foda, problema de dicção foda. Era já um, um Cusão em Premonição 4. E. Premonição 5, na verdade. É que Isso, ele, ele faz aula de apocultura, né? Ele faz um negócio de apocultura. E ele faz o, o, o padre é, descolado no, no grande ah.
1: filme.
0: É, qual é o nome do filme agora que eu esqueci? A Hora Ai, da a Sua Morte. A hora, a,
1: hora a hora da Sua, da sua
0: Morte. morte. É, a, só a menina aqui.
1: enfrenta um dementador no final.
0: Exato. Que, que filme <risos> maravilhoso. Está disponível na Amazon para quem quiser assistir esse filme incrível. Assistam. Perdeu uma hora e meia de sua A Hora vida. da
2: Sua Morte é aquele countdown? É esse, mesmo. Isso. Ah, tá. é esse mesmo ah, Dá eu sou americanizada eu só conheço pelo nome inglês esse filme <risos> quem, quiser uma uma hora, que quem quiser perder Não uma
1: hora
0: quem quiser perder uma hora uma hora e meia da sua vida vai assistir esse filme a Mariana mandou eu aqui, também. maravilhosos um beijo, Mari
1: ah, Mari, maravilhosa
0: perfeita <risos> é, e a gente vai falar aqui já na parte com spoilers essa coisa que o Will falou aí da subtramas foi algo realmente que me incomodou bastante também é, eu, eu acho que é, teria que ter Como você falou na Residência Rio, Tem essa união da, dos tramos dos personagens das, da, De cada individualidade do personagem Afinal, cada um tem um fantasma né? Cada um tem um demônio, vamos dizer assim Com, com o, essa junção de, de natural com sobrenatural né? Eu acho que devia Ter também A série devia ter colocado isso de forma Mais única, ali, mais, mais junta né? E, e não só citando uma família branca Mas, por exemplo, o His House que aqui no Brasil ficou que ficou para trás O filme da Netflix Ele consegue uhum. fazer isso também né? Ele pega ali Sim. o trauma dos personagens que são refugiados E aí coloca fantasmas na narrativa O sobrenatural Então junta essas duas, essas duas coisas né? Esses traumas é, Junto com o um negócio sobrenatural E o Dan eu acho que ele peca bastante fazer isso Então acaba virando meio com uma salada tipo, Você tem o racismo ali recreativo dos vizinhos Você tem é, é, O sobrenatural ali que no nono episódio a gente vai saber a origem de tudo aquilo, apesar de ser um episódio esteticamente belíssimo, eu acho que aquele episódio tá muito deslocado sinceramente falando assim.
2: Nossa, é... eu excluí eu excluí <risos> da série esse episódio <risos> ele, não ele, ele, não não é existe,
0: ele não existe ele não é canônico não é canônico da
1: série, é um spin-off
0: da série <risos> é <risos> Então, tem sabe o esse...
1: que que parece? É. Parece aquela assim, sabe, o, o roteirista Nossa, eu tive uma ideia muito legal E todo mundo, aham, tá bom Não, gente, eu tive uma ideia muito legal mesmo Tá bom, tá bom Aí ele ficou enchendo o saco, aí, assim Aí tava chegando no final da produção Gente, falta um episódio Tá, fulano, põe essa sua ideia aí, pronto vai, Põe, vai, isso, aí. põe <risos> isso aí, pronto vai, tá. Vamos filmar em preto e branco Vai, Zack Snyder, do cacete Vai, vai
2: <risos> Nossa, é tipo o... O James Gunn criando criaturas no filme dele pra depois criar uma saga separada, sabe? É. É, tipo, a freira. freira. James One <risos> <uma feira risos> James, James Gunn. James Gunn, da onde que eu tirei isso? James Gunn.
0: Pode da
1: Galáxia. da
0: James Gunn. Vai fazer o especial de Natal, hein?
1: James
0: isso aí. Mas o. Foi interessante você citar a maldição da residência aí, porque na maldição da Mansão Bly. Tem um episódio igual, esse que foi do Dan. Tem um episódio de preto e branco pra contar a história do, dos fantasmas do passado. Fico, mano, é a mesma estrutura narrativa. A mesma estrutura. Como a gente falou, é, em 2018, é, ela foi, a série foi desenvolvida né, e tal. Tá certo, foi uma coincidência incrível? Foi. Mas eu acho que, sei lá, como eu falei, os traumas dos personagens, se eles tivessem se unido realmente aos fantasmas, né, seria algo bem mais interessante que a gente vai descobrir depois que o fantasma realmente existe, né? que é o, o Homem do Chapéu Preto. É, nesse episódio 9, a gente tem essa ideia, que é, no inglês é o Black Hate Man. Né? Que é o, hum, aí é. ele dá origem a outros fantasmas que vão é, assombrando os outros personagens. né? É, a gente tem esse, o Black Hate Man, é o fantasma da Luke. Né? Aí tem o The Tape Dance Man, que aqui no Brasil ficou o sapateador que é o fantasma do Harry. Né? Aí a gente tem a Líria de torcida da Doris, que é o fantasma da Ruby. E também tem a solita Vera, a Miss Vera, né? que é o fantasma Nossa, da Grace. Da da Aliás, o, o, a, a Miss Vera é interpretada pelo D é, Dirk Rogers, que é um cara... Que, assim que eu ouvi, eu falei, putz, esse cara é um cara muito alto. Com toda certeza. <risos> <risos> Aí eu fui confirmar realmente é um cara. Assustador, cara.
2: Assustador. Nossa, sim, a, a caracterização dos, é, das entidades realmente é, são assustadoras. Assim. Mas a, re, a realidade é que eles se esforçaram muito para encaixar ali, cada trauma dentro da proposta da entidade, ali, da assombração é, de cada personagem. Né?
0: Sim, como o Will falou, é, é, tem essa parada de ser uma antologia e tem que encerrar a trama né, nos dez episódios. Então, em, em alguns momentos eles foram muito lentos, em outros momentos, eles apressaram bastante. Apesar de, particularmente, eu achar que é, a série, ela caminha até de forma rápida, assim, em alguns momentos. Por exemplo, tem uns episódios que tem 35, 39 minutos, são bem rápidos, bem ágeis. Então, é, a gente acaba vendo e, do nada, o episódio já acabou, né? Então, tem, tem essa vantagem, né? E, alguns episódios têm essa vantagem. E aí, esses fantasmas, eles se, eles se ligam com os traumas dos personagens, né? E os demônios dos personagens. O, o Hell, ele tem a guerra, né? Que ele acabou de, de voltar da guerra. E aí, ele tinha essa parada de...
1: O que foi tá isso? Meu Deus! Você tá indo do nada? É porque, assim... Desculpa, é. gente. Desculpa perder o fio da, da, do raciocínio aí, Tiago. É. é que você falou o nome do cara, que foi o Dirk Rogers, né? É. E eu fui só abrir, assim... Sabe quem... Que... A gente acabou de falar desse filme... E o cara está nesse filme, o cara está em A Hora da Sua Morte. Ele é a entidade de A hora da sua morte. Ah, o Dementador lá. Aham, uhum, é ele. Então é... Ah, então é... ele é o.
0: Ah, ele é eu abri que...
1: aqui na hora eu comecei a rir.
0: Ela é tipo ator, aquela atriz lá que faz o Valak, né? A freira do Vale. ela faz e... várias coisas de terror. Tem,
2: tem atrizes
0: que. Tem atrizes e atores que só fazem coisas de terror. E esse cara deve fazer isso, né? Só.
1: Não, não, e ele já teve The Walking Dead, ele fez aquele Predadores que tem a Alice Braga, ele é um dos Predadores que tá em Ana, no hum. filme também.
0: É o, é, o, é o Predadores, né? Que é a Alice Braga e tem o. Eu não sei quem é o protagonista, é um ator bem famoso também.
1: Ender, o Ender Brody.
0: Isso, isso, ele mesmo. Ele mesmo. Eu ia falar, é o pianista, então é ele mesmo. Exatamente. <risos> enfim, é, do, dos fantasmas a gente tem o Henry, tem a guerra né e aí vem, desses traumas né dos personagens, a Luke, ela tem a perda do filho, e tem o estupro também, que a gente vê no episódio 5 é o episódio, é o menor episódio da série, eu acho que ele tem uns 32 minutos mas é um dos episódios, mais é o episódio mais forte da série, ele vem com um aviso antes né, ele tem a classificação de 18 anos, vem com um aviso antes falando para você é, pesquisar, para você olhar nos bônus da Amazon e ver o que os criadores tinham como ideia para fazer aquilo, é algo que eu particularmente sinceramente não gostei, assim, eu gostei do aviso, mas ao mesmo tempo eles falam para você pesquisar aquilo que o criador queria com a série, então, se fica, mano é, tipo assim, é, é, eu sou daquela coisa, tipo, se, é, se você é, a arte é aquela coisa a arte é minha, mas a partir do momento que eu jogo ela pro mundo ela não é mais minha, ela é dos outros então, é, eu interpreto da forma que eu quiser Entendeu? É, por isso que eu dei o, é, Entrevista de diretor falando Ah, eu quis, eu quis dizer isso, isso e isso com o filme Pra mim, eu acho isso balela, sinceramente Então, esse lance de você Assistir Uma entrevista Pra poder saber o que eles pretendiam Fazer com aquilo Eu acho já demais então, E daí a gente tem a cena fortíssima né, do episódio 5 Que é a cena do estupro, da Luke E a cena da morte do Chester né, Com o cat De the back né, que é fortíssimo, cara Uma criança morrendo de uma forma é, Que é chocante mesmo assim. é, e, a, e a partir desse é episódio uma... A coisa só piora tipo, Comecei a ficar bem mal assistindo a série Eu, eu comentei isso até no Twitter né? É, que, eu, que eu assisti dois episódios por dia é, Porque e, e sendo que eu assisti os, 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 O oito e o nove Num dia, e aí eu deixei passar um dia De diferença pra assistir o último Porque eu tava realmente muito extasiado assim muito extraseado, é, porque a série é muito pesada, então se você tiver alguns gatilhos é, em relação a abuso, em relação a violência gráfica, você eu não recomendo para você assistir. Né? É, e se você quer assistir por sua conta e risco, assiste um episódio, depois espera um tempo assistir outro. É, ela não é uma série que tem esse problema, não é um, um falcão e soldado invernal e um Vision que você assiste e, ai meu Deus, eu tenho que assistir, porque senão eu tenho que fugir dos spoilers. É, o Dan não tem isso, né? Então você pode assistir muito, com muita calma, essa série. Então. É, é, e é também não presente. tem a
1: Sharon Carter resolvendo o problema dos outros também, né? Que a Sharon Carter resolve o <risos> todo mundo na marvel hoje em dia. Tomar no fim, Kevin, faz. Ah, e a Sharon Carter. Liga pra Sharon Carter. A Sharon Carter tem tudo. A Sharon Carter resolve. Virou o que a Amazon agora? Entrega rápida na sua casa em 24 horas. É a Sharon Carter agora. Liga pra
0: Sharon Carter. Exato. Liga pra Sharon Carter resolvendo.
1: É, liga pra Sharon Carter. Ela White Saver,
0: Sharon Carter exatamente é. <risos> E daí a gente tem é, A Ruby, né, que ela tem a ausência lá Do amor próprio, ela se sente feia Excluída, e eles lançam esse personagem né O da Doris, a líder de torcida A cena, inclusive, que ela Se pinta de branco, é uma das cenas Mais perturbadoras, assim, do Nossa, eu
2: acho. Sim, sim
0: É muito forte, é muito forte
2: e Tem uma cena também dela na, na escola, né, que começam A imitar macaco né
1: nossa, essa e Ela tá bonito. na sala
2: de aula, essa também é super perturbadora e, e contribui muito pra, pra ela se sentir assim, rejeitada, né? Como ela sempre, como ela se sente naquele ambiente.
0: Sim, sim, sim. É, e, e é algo bem construído, né? Você vai vendo. É, é, assim, eu achava, eu fiquei muito em choque por saber que a Doris era um fantasma, assim, eu esperava que ela fosse real, realmente. Porque ela tem uhum. muitos, umas frases muito sem noção. Ela olhou pra Ruby e falou assim: ó, oh, Ruby, você é linda. Pra uma menina negra tipo, Mano, como assim? Que fantasma escroto, né? mano? É... <risos> fantasma entre asas É né? um demônio, por exemplo. E, cara É, 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 é muito forte essa, essa relação que ela tem Aí Ela vai e se pinta de branco E depois ela sai ali na frente de todo mundo É um negócio muito forte Uma cena muito forte né? E a gente tem a Grace Que ela tem a, aquela figura ali Da governanta vitoriana né, Do livro preferido dela que é a Miss Vera. É, naquela cena, inclusive, que ela está cantando o hino, né, jurando a bandeira ali, aparece a Miss Grace. Ou, a, perdão, a, a Miss Vera e ela começa a, 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 a gritar ali naquela cena, uma cena também bem forte, bem chocante. E aí é, a gente tem essa, essa polêmica, como eu falei, do episódio 5. episódio 5 é o único episódio dirigido por uma mulher negra é, nessa série, que é a Janixa Bravo. E a gente tem esse, essa coisa do, do, do assédio sexual, do abuso sexual ser usado como recurso narrativo, né? que é algo realmente bem problemático também para os padrões da série. É, infelizmente, a gente é, não tem a presença de uma mulher para falar sobre isso, desse assunto com mais propriedade, né? a gente pode dizer assim. Mas tenho certeza que muitas dessas coisas, muitas pessoas, inclusive, pararam de assistir no episódio 5 por causa dessa problemática né? também da série. É, e aí é, que, é, que é outra coisa também Que a série tem esses momentos muito fortes Mas tem, como a gente falou nessa comparação Com o Anze e com o Corra, que tem momentos de você dar risada E, 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 e o e o Daniel não tem momentos de vitória quase São muito pouquinhos os momentos de não. vitória
1: é, não, São quase inexistentes Você não tem um respiro você tem, você tem pouquíssimos respiros na série assim. É um
0: dos poucos é foi que esse a... momento aqui que Nossa levou pão. <risos> Um dos poucos Um dos poucos momentos você deu uma vibrada, assim. Porque depois Sim. disso é só
1: desgraça, né? Fora isso, é só desgraça. Só desgraça. Mas é uma coisa que é, aí a gente pode fazer um paralelo, né? Assim, né? Vou tirar a palavra comparação, vou usar a palavra paralelo agora. A gente faz um paralelo com, com, com us, né? Que, por exemplo, naquele momento onde os Doppelgangers, né? As cópias invadem lá a casa lá da, 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 fa, da família, lá, da família branca lá da menina do. do, do do Homem Invisível, da menina lá que eu nunca sei o nome, Elizabeth Moss, né? <risos> isso. Sim. Né? Aí, tipo assim, a gente, começa a tocar, tipo assim, é, Beat Boys, acho que é, né? Acho que é Beat Boys, né? começa a tocar...
0: É, é, toca Beat Boys, é, Good Vibrations, é, começa é,
1: a tocar essa música. Toca Funk the de Police. É, é, da depois police. toca Funk the Police, isso. Né? Então, tipo assim, é, a, a cria-se essas situações tragicômicas pra gente, ah tá, não, beleza, a gente vai ficar só na tensão aqui, a gente vai dar uma risadinha mesmo que seja aquela risada assim tipo, <risos> nossa, né, olha só, uhum. né, tá enfiando o um negócio na garganta da pessoa, mas você tá, <risos> né, não tem isso, e, e, em demo você não encontra, assim, são pouquíssimos momentos que você fala, olha, finalmente eles vão poder botar a, cabe a cabeça no travesseiro e vão poder descansar pelo menos cinco minutos, não tem, né, mas, e aí eu acho que a, a série, né, e acho que é uma das discussões que se levantaram, né, que até eu comecei falando sobre isso, né, que uh, existe a questão da violência ser, ser, ser muito explícita, acontecer Sim. em diversos momentos, ela está presente, mas eu também acho que a falta dela e transformar tudo muito floreado, muito, tipo, assim, Ai, olha essa família, né olha só como essas pessoas da vizinhança né, é, Foram horríveis com elas, mas agora elas vão se redimir Vão ser boas, vão ser legais Vão ser, vão ser tranquilas E que é uma coisa que a gente sabe que Não querendo ser é, também é, absoluto nisso Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona <risos> entendeu? Tem gente que segue com o seu pensamento o tempo todo seu pensamento racista e acha que tá certo entendeu? E a mesma coisa com questões de pessoas que são xenofóbicas, homofóbicas, eu tenho, eu, assim, eu hoje em dia, e eu falo isso é, dentro aqui do, do aspecto de, de ser uma pessoa que está dentro da comunidade LGBTQIA+, de ser um homem gay, eu acho muito difícil as pessoas que são descaradamente homofóbicas, elas deixarem de ser. Eu não, eu não, posso estar sendo assim, muito, muito é, extremo, mas eu acho muito difícil essas pessoas hoje, dizer, ah não, mas eu não sou mais. eu acho difícil, eu acho Sim, muito, muito difícil, difícil. Hum. eu acho muito difícil a pessoa dizer que não, mas eu mudei você não mudou coisa nenhuma, entendeu? você mudou por conta de que alguém falou alguma coisa, ou você foi processado em algum momento um Cancelado, ou o né? é, cara apertou de algum jeito, então você está mudando seu discurso agora, não porque você deixou de ser, você continua sendo se mexer um mas... pouquinho ali você
2: vai falar alguma coisa. É, na primeira oportunidade, ele vai falar alguma coisa, alguma besteira, né, nesse sentido. É, é, eu concordo com isso. E voltando lá na, na questão né, das críticas que a gente ouviu sobre a série, é, eu trago isso de volta porque eu ouvi muito também gente falando, é, principalmente pessoas brancas, Ai, eu me senti muito é desconfortável assistindo esses momentos é tipo muita coisa aí é muito ruim me deixou mal e eu consigo enxergar como proposta da série que isso realmente aconteça Sim. é para a gente se sentir mal é para as pessoas se sentirem mal porque por mais que isso tenha um contexto histórico é bem antigo ainda hoje a gente vive muito dessas violências, assim. Não tão extremas como a série aponta, porque a gente, pelo menos, de lá para cá, evoluiu um, um pouquinho. Mas a gente ainda sofre muitas dessas violências. E para as pessoas é muito ruim ver o racismo delas assim tão gráfico, né? É tipo, as pessoas sabem que aquilo é errado, ela se sente mal assistindo aquilo. Mas, é, no final das contas, continuam reproduzindo essas coisas. Então, sim. eu acredito que, como proposta da série ser assim, ser bem forte mesmo, talvez seja para cutucar essa ferida das pessoas, para que elas consigam é, repensar. Mas eu também entendo que, no final, isso também possa afastar muita gente, também, né? Sim, sim. É... De, de alguma forma. É, mas eu, eu, eu gosto dessa proposta, de como ela se propõe é, a ser bem forte e incisiva o tempo todo na questão do racismo recreativo, como, como a gente já citou. Né? É, apesar de enxergar isso como mais ou menos um, um filler, né? tipo, ah, eu, tenho, eu tenho cinco minutinhos aqui, vou colocar a menina sofrendo racismo dentro da sala, um racismo pesado dentro da sala, ou, sei lá, vou colocar aqui as, as brancas com cadeira de sol em frente à casa, assistindo aquela família negra como se fosse um zoológico. Sim, sim. É, são momentos filers, assim, mas que têm seu propósito. Essas violências elas existem até hoje, de uma forma ou de outra. É, uhum por mais que seja difícil assistir, difícil de digerir, eu concordo com isso. eu acho que elas são importantes de alguma forma para a narrativa da série para nossa nosso aprendizado como pessoas também.
0: E, não, e fazendo uma ligação com o que a gente já falou no começo, é até, é até um pouco difícil a gente analisar, porque, como eu falei, a maioria dos textos que eu li foram escritos por pessoas brancas, a maioria dos vídeos são feitos por pessoas brancas. Então é muito difícil você analisar como a pessoa negra está se sentindo é, assistindo a série, porque a maioria das pessoas que, é, os produtores de conteúdo, eu digo, né, que esboçam sua opinião, estão é, criticando esse lado mais violento da série. É, quando uma pessoa negra, ela, é, por exemplo, a Carissa é, Vieira, ela não gostou da série, explicou os motivos dela, é, como eu falei, eu posso concordar ou não, mas se eu vejo que eles são bem embasados, eu posso repensar aquilo que eu gostei e o que hum. eu não gostei, entendeu? Então, Sim. quando você vê muita gente falando a mesma coisa, mas a maioria dessas pessoas são brancas, aí eu já fico com o pé um pouco atrás. Então, eu resolvi realmente eu mesmo assistir a série, tirar minhas conclusões. Como eu já falei aqui, tem problemas com Dan, mas eu acho que a série realmente tem bastante, tem muitas qualidades, né? Nessa retratação da época, como eu já falei, a retratação dos traumas dos personagens, né? É, eu senti falta dessa integração entre é, trauma, entre trauma e sobrenatural, como eu já falei aqui, a é, gente já citou o episódio né, em preto e branco, inclusive está aqui na foto, né, com esse cara também alto e bem bizarro, que, inclusive, eu acho ele extremamente bizarro. É, mas é, a gente já falou todas essas questões aqui, né? E, e essa hum. coisa de, de. Eu acho que um dos grandes problemas também disso, desse julgamento com a série, é esse, esse lance de tornar o racismo sobrenatural, sabe? O racismo é algo real que está aí com a gente. É, é, eu e Richard, que somos negros, a gente sofre todos os dias, seja racismo velado, o racismo é, que é um comentário bizarro, né, um comentário maldoso, enfim. É, e aí ele, o racismo ele não pode ser tratado como algo sobrenatural, não pode ser tratado como algo vindo de um demônio. Aquela comunidade ali, ela não era influenciada pelo personagem do Homem do Chapéu Preto, ela era racista mesmo, porque a sociedade Sim. era racista sabe? Exatamente,
1: então... e eu acho que é, é só para, eu acho que esse é um ponto interessante de discussão, e principalmente para quem é branco entender Sim. que ele não tá sendo influenciado por ninguém para ser preconceituoso você é porque você se tornou e você tem isso dentro de você ah, eu estou uhum. sendo influenciado por um demônio, nunca meu filho então vai nos 318 pastores pra te ver se sai esse exú de você, mas não sai <risos> Vai no conflito de é tá da quarta-feira. da quarta-feira, né, com a irmã é assim. do... uh, né? irmã <risos> do... Enfim, né, mas não, não sai, então isso está dentro de vocês, isso, isso hum. está no teu cerne, entendeu? Então, não, não, não tem como você espiritualizar algo, e acho interessante isso que a série é, é um contraponto muito interessante, mas ao mesmo tempo acho que problemático também, porque... É, o problema da série, assim, a, 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 a gente está na parte de spoilers, né, dá para falar, sim, sim. a maldição vem toda ali por conta de questões de pessoas religiosas, né, pessoas sim, sim. religiosas é, ali, a essas questões, né? uhum. a gente entende que são as pessoas religiosas e tudo mais, né, então essas pessoas causaram isso, então essa maldição está naquele local, aquele local já foi, né, foi consumido pelo fogo, mas enfim, se reacendeu depois de novo, né? voltou né, a ser um local habitável e tudo mais. Né? Então, assim, é, a, a série critica isso, mas ao mesmo tempo ela joga esse ponto, tipo assim, olha só, a, a gente sabe que muitas vezes as pessoas que são mais religiosas são as piores. Mas, assim, às vezes ela pode estar sendo influenciada aqui pelo coisa ruim, né? Por isso que ela é desse jeito. Não é, entendeu? Então, assim, sabe aquela sua vizinha crente chata e fica te enchendo o saco? Entendeu? Ela é chata porque ela é entendeu? Ela não, ela não tá possuída. Se ela falar pra você que ela tava num dia ruim porque, sei lá, bateu um vento né, e coisa ruim soprou na, na nuca dela, é mentira, porque ela é ruim mesmo. Ela Sim. é uma pessoa ruim, entendeu? Então é isso. Então, não e gente ruim morre tarde, como diz a minha avó. <risos> morre, morre. Sabe aquelas é, véia que furam a bola? A véia que é... fura a bola. Nessa aí Essas véias ficam até 95 anos, uhum. 100 anos, ainda furando a bola quando cai no pátio dela. Essa,
0: essa, dura, essa, dura, essa dura. Essa dura. E, e pra finalizar, eu acho que o nosso papo também, a série, tem a, a questão da, de uma falsa cartaz, eu acho, no fim, né? Porque, é, a, a gente, como eu falei, a gente tem poucos momentos ali de vitória na série, mas é, o final da série, a gente espera que vai ser uma grande vitória, que vai acontecer alguma coisa, mas na verdade eles <risos> se livram da maldição e eles é, você pr praticamente deduz, assim, a série não vai mostrar mas você deduz que eles, alguém vai ser preso, já que a Ruby matou uma pessoa dentro de casa, ou vai acontecer alguma coisa, entendeu? Então tem uma falsa sensação de que você fica, caraca essa jornada toda de sofrimento e terminou com a gente pensando que vai ter mais sofrimento sabe? é Exatamente esse o sentimento que eu tive
2: no final da série, sabe? Eu não sei se vocês tiveram também isso eu, eu tive uma sensação um pouco diferente Assim, eu, Ouvindo você agora falar desse seu ponto de vista Eu também concordo que talvez uhum. isso possa acontecer mesmo Mas eu senti mais uma vibe de, é, da, de Que aquela família vai permanecer ali Mesmo com todas as adversidades Mesmo com todo o racismo que ela vai sofrer que ela sofreu, que vai sofrer, porque é isso que as pessoas negras têm que fazer, tiveram que fazer a vida toda, para conquistar o seu lugar. Então, é, venceram ali o sobrenatural que estava dentro de casa, e agora é a hora de vencer o terror mais, a coisa mais horripilante da série, inclusive, isso é, é só, só citando aqui de novo, é, a gente vai assistir a série Tem com com essa sensação de que a gente vai ver uma coisa assustadora para o lado sobrenatural, e quando a gente está dentro, mais aterrorizante é a questão real que é o racismo. Sim. Então, é, aí, a partir do momento né, que aquela família consegue vencer ali é, o sobrenatural, ela consegue dar agora agora a gente tem que vencer o que está do lado de fora, que são aquelas pessoas que, que é o racismo em si. Então, eu consegui enxergar como essa, essa questão de é, agora eu vou permanecer aqui, porque é, no futuro vão ter pessoas que... que vão, os, meus, é, é, os meus meus filhos, netos vão, vão ter que passar por isso, e eu não quero, eu quero que seja mais fácil para eles, então eu vou ter que passar por essas adversidades. Eu consegui pegar um pouco de, desse sentido Sim. também também né? Porra, é, acho extremamente
0: é, otimista cara o teu ponto de vista assim do final sinceramente precisava ouvir esse ponto de vista assim Eu acho, é isso que a gente precisa. Foi um grande acerto trazer. Quem teve a ideia de trazer esse cara pra
2: lá? Foi eu, né? Não. Eu acho. Não.
1: É lógico. É
2: lógico. Por tanto de coisa ruim que, que a série mostrou, tinha que ter um ponto. Um, eu, eu tinha que buscar esse ponto né, positivo, né? para que ter uma pra me agarrar. Maneira, assim,
0: É, uhum. Certíssimo, gente. Certíssimo, cara. Eu acho que é uma visão extremamente otimista mesmo. E, e eu tava vendo essa foto aqui com a Larissa hoje, é, essa foto aqui do Lilo Marvy com os produtores e o elenco é muito anti a vibe da série né, porque todo mundo feliz, todo mundo alegre
1: todo uh -huh. mundo curtindo olha isso, feliz todo da mundo... vida mão pra cima, rindo é, olha que maravilha a... todo mundo de bom, nossa, parece a gente quando ouviu falar que a vacina ia começar igualzinho, <risos> exatamente mesmo. igualzinho, igualzinho Não, E agora mesmo, a gente, gente tá, essa tipo... foto é a nossa foto ainda e agora a gente tá tipo a série, né essa é a, a gente tá tipo o final da série, saindo da casa, pegando fogo e olhando e falando assim, meu Deus, e agora? E olhando vendo o que o que Bolsonaro que e o João
0: fundo é que eu é Exatamente. descendo
1: Mas é isso. Dizem que, a segunda, dizem que a segunda temporada vai se chamar Bozos, né? Vai falar sobre uma <risos> família que assombra uma nação. Vai falar que é, uma família, só que é uma família que assombra uma nação, não é uma família assombrada. <risos> Em Meu breve pai. na Amazon.
0: Em breve na Amazon. É isso, meus queridos. É isso. Em breve, em breve. Em breve vai vir. Vem aí. Famoso, vem aí. Vem aí.
2: Vem aí. Muito legal, né? I eu penso em casa, eu penso em um lugar onde.
1: Love overflowing You couldn't imagine a nicer place to live. I
0: wish I was home. I wish I was back there with the things I've been knowing. This home is ours. Awesome. This is how it begins, with one family they came from someplace worse we'll have to make this
2: place worse what's worse than worse
1: heard them folks in Compton straight-up evil man fuck this. there's something bad in this house I don't like it
0: We got our eyes on you. <laughs> We do this till
2: it gets done.